0: And gentlemen, B B F M and Cinemax Mannheim proudly present the main event. Let's get ready to rumble! Hallo Jan. Hallo Sinan. <lacht> Wie fandest du das Intro? Also hast du direkt gemerkt, was es war? T ja. Ja. Du hast es vorher angekündigt. Okay, gut. Also, damit wäre geklärt, es gab damals eine Lasershow. Ich bin wirklich zutiefst beruhigt und kann jetzt wieder schlafen, weil ich hatte, glaube ich, zwei Stunden Recherche reingedrückt, um etwas zu finden, was ansatzweise zeigt, dass es sowas gab. Man muss dazu sagen, es war echt nur in diesem einen Kino. Ja, es gab Im Kristallpalast, so. ne? Ja, genau. Nee, Sinister. Und das okay. gab es deutschlandweit. Sorry. So. Sorry okay. an alle kristallpalast atzen Sinister okay. waren die wahren G's. <lacht> Herzlich Willkommen zur zweiten Folge der zweiten Staffel von Eine Wellenlänge. Herzlich Willkommen. Ja, Sinan, gut siehst du aus. Du auch, Jan. Hast du aber mir erzählt, dass du gestern dann doch ein bisschen Steier gegangen bist, oder? Hast du noch einen Kater oder geht? Ich habe keinen Kater. Kein Kater? Ich habe irgendwie meine Stimme so ein bisschen verloren gestern. Ja, ich, hab... ich weiß nicht warum, ich glaube, es liegt eher an dem Wetter. Hm. Es war schon derbe kalt gestern. Ich habe ein Video von dir gekriegt, wie du so richtig eklig ins, äh, in die Kamera schreist. Vielleicht war es dann doch der Abend, in dem du feiern warst. Ich glaube, das waren die zwei fakesten Tage meines Lebens. <lacht> Why? Weil ich äh, am Freitag, hatten wir Kick-Off von der Arbeit mhm. und am Samstag war ich auf dem 30. Geburtstag und ich hatte ja in der letzten Folge angekündigt, dass ich jetzt diese ketogene Diät mache, jo. die halt auch vorsieht, dass man halt keinen Alkohol trinkt. Stimmt. Oh ey. Du hast getrunken. Ja, ich habe gestern ein bisschen getrunken. Okay, also, aber so was ich so mitbekomme, hältst du sie ja schon sehr gut ein, also so ich kleine auf jeden Sachen. Fall, das mache ich auf jeden Fall, also man, äh, man kann auch trinken, nur äh, dann ist es halt so ein, ja, dann ist es kein richtiger Keto-Tag, weil du hast ja halt über 50 K Kohlenhydrate, also 50 Gramm, darfst du halt nicht kommen, aber ein Shot hat irgendwie ja schon, keine Ahnung, kommt davon, was du trinkst, aber viel. Was gab es denn gestern? Ich hatte Frangelico kurze. Dann, das ist der äh, Hazel-Hasenöll-Schnaps. Ne? Schmeckt richtig geil. Ja, das ist echt lecker. Dann ähm, Berliner Luft. <lacht> okay, klar. Und ein Jägermeister. Okay, also alle Hipster kurzen einmal weggehauen. Richtig. Und ähm, Weißwein und ein Bier. Okay, aber dann ist man noch schon so ein bisschen im Modus, oder? Es also war auf jeden Fall im Modus. Ich hatte auch Spaß. Also, Freitag war es schlimmer. Da, meine Arbeitskollegen, für dieses das Event des Jahrtausends, die. Ja, musst du dir ja vorstellen, die haben irgendwie Kinder mm. und so und sind halt in einer anderen Stadt und können halt richtig durchdrehen. Mm. Ja, und da war halt so einer, der hat sich irgendwie als Alkoholbeauftragten gefühlt und hat mich dann die ganze Zeit gefragt, warum ich nichts trinke. Oh nein, ist das anstrengend. Alter. Ich hatte ja mal äh, vom Kumpel erzählt, also auch einer meiner Besten tatsächlich, der letztes Jahr nach seinem 30. Geburtstag die Entscheidung gefasst hat, also da also sind auch ein paar Sachen vorgefallen, <lacht> äh, aber tatsächlich die Entscheidung, hoffen, ich trinke jetzt keinen Alkohol mehr. Ja, okay, aber den Satz sagt jeder. Ja, aber er hat es durchgezogen. Er trinkt jetzt seit fast anderthalb Jahren keinen Alkohol mehr. Ich weiß nicht, ob sie, keine Ahnung, ich habe da seitdem nicht mehr mit ihm gesprochen. Nein, Spaß. Ey, das ist aber, glaube ich, dann was Psychologisches, oder? Nee, er hat einfach gesagt, nee, ich gebe mir nichts mehr. Ich, ich will, er hat Erstmal war es wirklich so, ich versuche mal, wie lange ich aushalte. Ja. Jetzt hält er halt jetzt schon anderthalb Jahre jetzt aus. Respekt. Also, hat er vorher ja. oft getrunken? Ja, also. Am Wochenende halt, ne? Also schon so, so ein Partytrinker. Ja, also ich würde fast sagen, jedes Wochenende schon. Aber also. für mich ist auch Alkohol jetzt mehr Genuss geworden an, als. De, du, das ist der Typ, der vor zehn Minuten gesagt hat, dass er Frangelico-Jägermeister <lacht> <lacht> und Berliner Luft getrunken hat. So, so <lacht> 1000% Gruppenzwang. Ja, das genau darauf wollte ich hinaus. Weil, weißt du, wie oft er angesprochen wurde? Also es gab wirklich Abende, wo dann vereinzelte Leute wie der eine, der sich als äh, Alkoholbeauftragter geführt hat. Die lassen dich nicht in Ruhe. Ich ja, habe es mitbekommen. Warum? Warum? Was, weil was gibt dir das? Die sind in ihrem, in ihrem Weltbild erschüttert, glaube ich. Also die sind sauer, weil du nicht keinen Alkohol mehr trinkst. Weil ja, aber was hat denn mein Konsum von Alkohol mit dem Spaßfaktor von denen zu tun? Alles, was für die um, alles, das ist. Deswegen funktioniert AfD so gut, alles, was du nicht verstehst, macht dir Angst. <lacht> Ja, aber gestern war das auch mit dem Essen so, das war halt irgendwie so, da gab halt asiatisches Essen und dann ja. habe ich das halt ohne Reis gegessen mhm. und dann haben mich auch so sechs, sieben Leute gefragt, jo, was machst du hier für eine scheiße Diät, mhm. so, was ist dann einfach nur, weil es fremd ist, ist es dann unnormal und ich bin so der Geisteskranke oder? Genau, die, haben, die wollen nicht, also ihr, ihr Gelerntes, das soll sich nicht verändern, Das ist, so ist der Mensch auch gepultet, das ist tatsächlich so ein ganz normaler Urinstinkt, dass du sagst so nö. Ich will, dass es genauso bleibt, wie es ist. Und wenn dann irgendjemand kommt und was anderes macht, dann findet man es erstmal scheiße. Ich habe, glaube ich, noch nie, also wir haben es, glaube ich, noch nie so gut geschafft, jetzt diesen Übergang zu machen, weil wir haben ja in der letzten Folge, also ja. ich, ich gleich macht richtig klingel, klingelt richtig bei dir. Okay, weil also, wir also wir haben fein in der letzten Folge haben wir ein paar Zuschauer gebeten, dass wenn sie irgendwelche Themen auf dem Herzen haben oder irgendwas von uns hören wollen, mhm. ähm, also dann ist ein Oberbegriff gefallen. Ja. Also ich habe jetzt per Instagram eine Nachricht erhalten. Und zwar haben die mich gefragt, wie wir zu dem Thema Vorurteile stehen. Oh, okay. So, denn, gerade weil, jetzt, äh, ich bin ja Türke, der in Deutschland aber auch geworden ist. Und mm. ich bin ja schon immer hier so. Okay. Und ähm, ob wir nicht mal über das Thema so reden wollen. Thema Vorurteile? Thema Vorurteile. Also ich meine, das ist ein großes Spektrum. Also so thematisch, ob wir welche haben. Weil wie stehe ich dazu? Ja, Vorurteile erstmal schlecht. Ich, ich glaube eher, das ist so diese persönliche Erfahrung. Yeah. Der, ähm, mit Vorurteilen. Gab es irgendwelche einschneidenden Erlebnisse ah, in deinem okay. Leben, wo du gemerkt hast, dass Menschen äh, von vornherein irgendwie... Schon so gesagt haben, nee, das, der ist so und so und deswegen kann er das und das nicht. Ich würde, ich würde gerne also da einmal eine Sache vorwegnehmen. Ja. Und zwar ähm, hat unser Professor damals, also ich habe ja Marketing und so Brandbuilding und sowas äh, studiert und ähm, der hat uns erklärt, dass wir ohne ähm, Vorurteile könnten wir gar keine Entscheidung treffen. Also, wenn Vorurteile sind wichtig, um eben tatsächlich, das klingt schlimm. Wie kommt der Bogen? Na, ist, der Bogen kommt, äh, also angenommen, du gehst in den Supermarkt und willst einen Joghurt kaufen. Mhm. So, und jetzt stell dir mal vor, du hast keine Vorurteile und dann stehst du vor diesem, vor diesem das sind, lass ich lass mich lügen, 50 verschiedene Joghurts. Mhm. Wie entscheidest du? Du gehst nach Optik, das sind Vorurteile, die du hast, das ist schwarze, schwarz oder irgendwie Geschmäcker, das ist dann bessere Qualität für dich. Und das sind alles Vorurteile, weil du kannst die teilweise nicht empirisch tatsächlich dann belegen. Mhm. Das ist ein bisschen Nerd Talk, ich weiß, worauf sie eigentlich hinaus wollte, ja. aber Vorurteile sind nicht nur schlecht, sondern die helfen uns auch manchmal. Aber sie möchte jetzt wahrscheinlich auch Vorurteile raus, also sei es jetzt ethnische Unterschiede oder ähm, was gibt noch so für Vorurteile, Mann und Frau, <lacht> solche Dinge. Also ob man ja, hat. aber ja, auch, genau. glaube ich, auch Religion und genau. ähm, Schule und, und danach Bewerbungsphasen und so. Die einfache Antwort wäre jetzt, dass man sagt, ist scheiße. Aber das ist mir zu kurz gefasst, oder? Ja, das ist mir auch zu kurz gefasst. Und ehrlich gesagt muss ich auch sagen, dass ich mit dem Thema Vorurteile bin ich, glaube ich, gar nicht so negativ behaftet, wie man das vielleicht mögen kann. Weil, mhm. Aber ich glaube, das ist auch so eine grundsätzliche Lebenseinstellung, was ähm, viele Menschen nehmen das, finde ich, auch, auch als einfachen Ausweg. Weißt du? Ja, so ich genau. Hab, ich habe das mhm. nicht geschafft oder ich habe das nicht erreicht, weil ähm, die hatten halt die und die Vorurteile mir gegenüber. Und ja. das, ist einfach, das ist mir zu einfach. Diese, diese, diesen, diesen Ausweg jedes Mal zu gehen. Ja, ich meine, eigentlich müsste ich ruhig sein, weil, äh, weil ich habe wirklich, also ich glaube, zu, dem, zu der Menschengruppe, zu der ich gehöre, ich glaube, die ist die Privili nicht privilegierteste, aber die hat äh, den besten Stand auf der Welt. Also ich bin weiß, ja. blond, wohne in einem europäischen Industrieland, dem es sehr gut geht. In, äh, und habe einen akademischen Grad. Also eigentlich sind alle Bausteine für mich gebaut, dass alles cool ist. So. Du darfst also, eigentlich nie Probleme ich haben. Ich darf ne? nie Probleme haben. Die, die kann man auch nicht ernst nehmen, glaube ich. Genau, alles, was ich an Problem habe, sind eigentlich lachhaft gegenüber, naja, anderen, äh, anderen äh, gesell äh, gesellschaftlichen Gruppen. So. Aber back to Vorurteile. Ähm, also ich hatte damals dann damit gespielt, so als ich so 16, 17 war, wenn ich das so auf mich das beziehe, Vorurteile. Mhm. Ich, ich muss schon sagen, dass ich so... Metrosexuell durch die Gegend gelaufen bin, um es, äh, um es wirklich. <lacht> Wissen wir alle. Genau, genau, deine Frisur. Die Frisurengeschichte kennen wir alle noch, um es so wirklich nett auszudrücken. Und da hatte ich halt auch super viele Vorurteile also, mir entgegengekommen. Und ich fand das eigentlich ganz cool, weil ich konnte so ein bisschen. Weil ich fand es cool, edgy zu sein. Aber. Das ist nicht der Punkt. Also die Jungs haben ja wirklich, also wenn du jetzt eine andere Hautfarbe hast, dann wirst du tagtäglich damit konfrontiert. Bei mir ging es so ein bisschen, so ein bisschen schwul oder so. Ja, aber also du, das ist, du hast, lässt du ja nicht an dich ran. Nee, lässt dich gar nicht an mich ran. So, Aber wenn du, äh, wenn du das irgendwann merkst, es hört nie auf, weil sie können ja nicht auf einmal sagen, ja, ich bin jetzt weiß. Geht ja nicht. Das ist... Das ist also, das ist so falsch, dass es solche Vorurteile gibt. Aber was willst du dagegen, was du dagegen machen? Immer wieder aufklären würde ich sagen. Also das, ich glaube, umso, also die nächste Generation, wenn sie mehr aufgeschlaut ist, dann funktioniert das auch, dass solche so, so, dass vielleicht sogar ein Paradigmenwechsel vielleicht irgendwann mal stattfindet. Ja, aber weißt du, diese Vorurteile gegen, gegen jetzt Herkunft und, und, und Hautfarbe und jo. sowas oder, oder, oder irgendwie Religion oder Sprache, ich finde das eigentlich total dumm, weil ich finde, desto äh, durchgemischter hm. irgendwie ein, äh, eine Gesellschaft ist, hm. desto äh, vollständiger ist sie, weil jeder kann voneinander irgendwie lernen. Klar. Weißt du? Und man merkt ja auch, dass so eine Einwandererländer zum Beispiel, hm. wo, wo alles so ein bisschen durchgemixt ist, das sind komischerweise auch die erfolgreichsten auf der Welt. Also ja, Australien also, zum Beispiel. Wenn, ne? die so anguckt, wenn du dir Australien anguckst, wenn du dir Amerika ja. anguckst, also wenn du dir auch Deutschland anguckst, ja. ne, wir sind ja so ein krass durchgemischter Haufen. Also ja. irgendwie, ähm, es gibt eigentlich keine Grenzen für, ja. äh, für deine Herkunft. Ja. So, das ja, ist ja, eigentlich scheißegal. Auch. Und äh, es zeigt sich ja auch, dass, ich kenne genug Deutsche, die, wenn man jetzt von Vorurteilen spricht und sagt, irgendwie, äh, alle äh, Türken oder so sind irgendwie unfreundlich oder was auch immer, das ist der größte Schwachsinn. Zum Beispiel, ich hatte jetzt, war jetzt gerade in Berlin und dann musste ich auf dem Rückweg musste ich zurück nach Hamburg. Und ich hatte aber kein so ein Flex-Ticket bei der Deutschen Bahn. Und so Und dann hatte ich den Schaffnerin gefragt, ob ich auch schon in den Zug einsteigen kann, weil ich habe so ein Business-Card und dachte, das geht auch. Und sie meinte, können Sie lesen? Ich so, ja, es steht da bei ihm Flex drauf. Ich so, nee, ja, nee, dann halt nicht. Und dann ist sie einfach in den Zug eingestiegen, hat auch nichts mehr gesagt, ist einfach in den Zug eingestiegen und ist gegangen. Ich verstehe nicht, wie man so sein kann. Ey, das ist ihr Job, sie könnte wenigstens so tun, als wenn sie nett wäre. Gut, vielleicht hat es auch was mit dieser Berliner Attitude zu tun, weil die hatte auch so einen Berliner Akzent. Aber... Wie, sehr kann man denn, wie scheiße kann man denn sein? Ich oder? verstehe an der Stelle auch nicht, warum sie das so durchziehen muss. Weißt du, das ist nicht ihr Zug. Also sie hat <lacht> ja, genau. null Nachteile daran, wenn du einsteigst. Ja. Wahrscheinlich gab es irgendwie 150 freie Plätze. Ja. Und weißt du, das, ist, das, ist so die, das ist so eine Möglichkeit in deinem, an deinem Tag, hm. wo du eine gute Tat äh, vollbringen kannst. Richtig, ja. Und Du musst nichts dafür tun. Ja. Nur einmal so nicken, einfach wicken, komm, oder, rein jetzt. Oder, oder sagen, ja. komm rein Oder sagen, komm rein. Weißt du, so eine Sachen. Ja. Warum sie, nimmt man so, so eine Geschenke nicht? Das sie, ist hatte, so ein sie hat jetzt sogar noch, sie hat das noch mal so eine Kirsche um drauf gesetzt, weil sie meinte, ja, sie müssen jetzt halt eine Stunde warten. Oder sie kaufen sich jetzt mal ein neues Ticket, aber für diesen Zug. Genau, und guck oh. mal, das würde Sinn machen, wenn sie irgendwie Provision kriegen würde ja, genau. für das Ticket. Ne? Aber, nein. Nein. Ja. aber nein, aber nein. Sie hat einfach sich entschieden, jetzt zu mir leid, eine Fotze zu sein. <lacht> oh <Gott, aber. lacht> nein, gut, sagen wir jetzt einfach, sie ist, vielleicht ist sie ja auch keinen guten Tag. Ja, stimmt, das kann ich natürlich sagen. Geht vielleicht hat Moment. ihr Freund mir den Schluss gemacht. Genau. Aber selbst das, was hat das mit mir zu tun. <lacht> das hat absolut gar nichts mit mir zu tun. Oh Gott, ey, diese ganzen deutschen Bahngeschichten. Ich habe dann noch, ey, in, an dem gleichen Tag. Auch jetzt hier Vorurteile, ne? Deutsche. Ja. Das wird, wurde erfüllt. Weil was machen Deutsche so zehn Minuten bevor der Zug irgendwo reinfährt? sie Natürlich stand, vor den Türen warten. Vor den Türen warten. Ja. So, und ich musste, um zehn Minuten vorher musste ich auf Toilette noch. Und dachte, okay, zieh einfach schon mal meine Jacke an, geh pinkeln und dann, wenn ich dann damit fertig bin, war ich ganz schon lange pinkel, <lacht> äh, dann äh, steige ich einfach aus. So, gehe ich dahin hin, waren beide Dinger besetzt. Und ich so, okay, warte ich in ein, zwei Minuten. Und dann kamen halt schon Leute. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie so das rudelt hier, weil kann ich schon verstehen, dass ich hier, wenn ich aufstehe, dass andere auch aufstehen. Aha, du hast äh, den Startpunkt gesetzt. So, vielleicht habe ich den Startpunkt aus Versehen gesetzt. Mach, so, mich, bis, macht doch ready, wir sind, sind gleich da. Hey Deutsche, vereinigt <lacht> euch. So, äh, 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 dann irgendwie dann aufgestanden. Dann kamen auch schon die Nächsten. Es wurde schon voller. Also Gott sei Dank. Äh, genau. Dann stand hinter mir noch einer, der auch auf Klo musste. Der hatte so einen, so einen Rucksack auf, schon etwas größeren. So. Und ich so, ja, ich muss auch auf Klo. Er so, alles gut. Ähm, die Tür geht auf, ich gehe auf Klo. Pinkel, komm raus. Wir komplette der Gang voll. Richtig voll. So, und ich habe auf die Uhr geguckt und es waren immer noch gute drei Minuten, bis der Zug einfahren sollte. Ich gehe raus und der andere, bei dem ich gemerkt habe, der muss wesentlich dringender als ich auf Klo. Hast schon so gezittert? Ja, versucht halt, sich an diesen tausend Leuten vorbeizudrängeln. Weil auch dieser Gang ist ja noch enger, wo die Toiletten sind. Und er versucht durch und dabei kommt er mit seinem Rucksack an eine Frau. Die so, so das ist total unerhört und dann der und dann der Typ auch dahinter weil die Frau war ganz hübsch musste er natürlich hier den den uh, shining Armor uh, Helden dann oh, spielen Gott. den Ritter ne mhm. ähm, sagte so das ist eine Unverschämtheit was wir hier machen zieh mir doch mal ihren Rucksack jetzt ab und jetzt so, ich muss nur auf Klo also ja wir sind einfach ein richtiger Heini und Kurz vor Schlägerei. Das ist so ein Moment, wo man einfach dann so seine Emotionen freien Lauf lassen kann. Der, was hat denn der andere Typ, der wirklich genau vor der Tür da stand und ihm absolut das Grundrecht, hatten wir mal besprochen, ich weiß leider nicht mehr welches es war, auf Klo zu gehen, Klo zu gehen hat er ja. ihn verwehrt und kackt ihn dann noch dafür an, dass er einfach nur auf Toilette will, anstatt dass er Platz macht. Ich, ich verstehe das auch nicht, wie das so wird. Oh, ich war so wütend. Aber ohne Scheiß. Ne, das ist auch so. Wie reflektiert bist du? Ne? Wie kannst du das? Wie kannst du das beurteilen? Und ich denke mir dann immer so: ey, Die müssen einen extrem schlimmen Tag gehabt haben. Das muss einfach. Oder ey, der Typ. Nee, der ja. Typ. Der, also ich habe mir den dann noch mal ein paar Minuten angeguckt. Der wirkte so komplett mit sich im Reinen. Also er dachte auch so: Jetzt habe ich hier gerade richtig geile Tat gemacht und habe mal jemanden richtig die Meinung gesagt. Der wirkte nicht wütend so, sondern der wirkte so wie so ein Besserwisser. Das ist natürlich jetzt auch subjektiv von mir. Hast du so eine Art von Mensch? Aber der war so richtig so. Kein Form. Oh, ich bin schon ein ziemlich dufter Typ so. So, so stand er der da. Wieder was erlebt. Null reflektiert. Na. Wollen wir diese Bahngeschichten? Hast du wieder äh, Kategorie HVV? Was, what happens? Hast du eine neue Geschichte? Ich habe nur so eine kleine, aber ich hatte gehofft du, du hast vielleicht auch was. Nee, weil ich habe gestern jemanden kennengelernt, der arbeitet bei der BSAG. Okay, der, Bremer, äh, der hat gesagt, wir sollen das lassen. <lacht> Straßenbahn AG. Und der hört auch den Podcast ja. und der hat gesagt, ganz ehrlich, die Geschichten, die ihr erzählt, so, das sind so unglaublich langweilige Geschichten, die erzählen wir uns nicht mal beim Kaffee trinken. <lacht> so und er sitzt, er sitzt übrigens in diesem, ähm, der Wagen heißt übrigens Emil in Bremen, Aha. Emil 11 und 12, die haben zwei Fahrzeuge okay. und damit fahren die halt zu diesen äh, schwierigen Themen die in eine, im Straßenbahnnetz in Bremen auftauchen können. Okay. Und, was? und ja, halt so Leute, die halt todesbesoffen in der Ecke liegen und sich einpissen oder so. Ja, also oder wenn ein Bahnfahrer irgendwie in ein Auto reinfährt und so, dann ist er der, der Erste, der an, da vor Ort ist. Okay. Richtig krass. Also sein Job ist richtig spannend und ähm habe ich kurz mit ihm unterhalten und äh, <lacht> er... du ein bisschen... so brauchst du ein paar... Ich, ich habe so gedacht, so erzählte... Frage ich ihn jetzt nach so ein paar Geschichten, die, dann ja. an, die ich dann irgendwie verkaufen kann im Podcast. Und dann dachte ich so, nee, das kommt überhaupt nicht authentisch rüber, weil wenn du nicht dabei bist, dann, dann funktioniert das Ganze einfach mhm, nicht. Ne, okay. Dann habe ich so ihn halt so gefragt, ja, was, was kannst du jetzt so aus der Hüfte schießen? Und dann meinte er, dass er mal... Ähm, gerufen wurde und da war so ein Typ, der hat irgendwie Stress gemacht, hatte wohl kein Ticket und wollte ja. nicht aussteigen mhm. und der hatte wohl in der Jackentasche ein Schwert dabei, so ein Samurai-Schwert. <lacht>
1: <lacht> Aber ganz
0: ehrlich, das, das ist so ein Samurai-Schwert ist strategisch in der Bahn bringt dir das gar nichts, weil wenn du das rausholst, da hast du kommst ja überall gegen, kannst du ja nie im, wirklich kämpfen damit in so einer Bahn. Ja, ich meine, was willst du damit machen, als ob du damit rumschlägst und die irgendwelchen Leuten die Gliedmaßen abtrennst? Ja. So, haben sie ein Ticket? Nee, okay, Arm ab. <lacht> <lacht> Fast ja nicht. Aber das ist, die, ich, das ist ja so diese gleiche Frage mit, wenn du so bevor du aus der Tür gehst, guckst du ja immer noch mal, was du anhast. So. Und was hat er dann so gemacht? So? Ach ja, scheiße. Dann geht er nochmal so zurück <lacht> und holt sein Samurai-Schwert. Mensch, Paul, wie konntest du so das vergessen? <lacht> also Schlüssel, Handy, ja. Portemonnaie, Samurai-Schwert, ja. Mütze. Ah okay. ja, okay. hab alles. Okay. Kannst, Let's go. Dann kannst jetzt los. Was hast du erlebt? Ja, Nach der Samurai-Geschichte würde ich jetzt ungern meine Geschichte erzählen, ehrlicherweise. Es ging eigentlich eher so darum, die ist wirklich lame, die Geschichte, aber ich hatte halt das Gefühl, wir brauchen das als wöchentliche Wiederholung. Auf jeden Fall, also da saß ein Typ und da war eine ältere Dame und die wollte an ihm vorbei. Und dann sagt sie so, würden Sie mich bitte einmal rauslassen? Er sagt, nein. sagt Und Sie guckt ihn so an Haha, nee, nee, war nur ein Joke. Und dann steht er so auf und dann steht sie auch so auf. Was haben sie gesagt? War nur ein Joke. Und sie er hat das aber so richtig genuscht und sie hat joke, das war sie wusste nicht, joke. Sie, was Joke ist. Was meinen sie, den? sie denn mit Joke? Und dann <lacht> haben die halt wirklich zwei Minuten so einen Dialog geführt. Ach, scheiße. Und er meinte, ich dachte, das wäre ganz lustig, weil natürlich lasse ich sie durch. Und das war einfach, alle Leute so drumherum saßen da so, oh Gott, Digga, hör einfach auf. so. Ey. Der hat halt wirklich, der, der hat ja auch nicht aufgehört. Das waren so unangenehme Dialoge, weil sie dann auch nur so irritiert geguckt hat, und sie, ja, okay, ich gehe dann jetzt mal. Und dann ist sie halt einfach. Ja, <lacht> Und auch so das Bedürfnis, dann als Außenstehender dann so einzugreifen und zu sagen, ey, redet man jetzt beide nicht mehr. Ja, hört einfach auf. Hört einfach auf zu reden, das, das macht ich mir mein, jetzt keinen Sinn. Das denke ich halt tagtäglich, wenn ich Leute hör, reden höre, aber da besonders, war sehr Fremdschämenfaktor. Oh, ja, die, was er auch so dachte, ja, was wollte er mit der alten Oma jetzt bonden? Also warum wollte er jetzt da so einen geilen Gag raushauen? Ich verstehe nicht, wie man Joke sagen kann. Einfach, Steh einfach auf, und setz dich wieder auf deinen scheiß Arsch. Und weißt du, deswegen, deswegen habe ich, ich habe Kopfhörer drin, ich höre aber nichts, also ich höre keine Musik ich weiß. und ich habe mein Kindle in der Hand und mm. gucke auf mein Kindle Das heißt, ich bin perfekt geschützt. Mm. Ich höre die Hälfte der behinderten Gespräche nicht. Mm. Plus, ich lese dabei und sehe richtig klug aus. Ja, das mit dem klug ja, okay. Doch, man, okay. Ey, mit jemand, der ein Kindle in der Hand hält. Der aber Buch ist mehr, ist schon, da habe ich das Gefühl, dass du Kommt auf, was bist. du liest, ey. Ja, das stimmt, auf mein Kindle siehst du es nicht. Das ist richtig Ja, aber mit dem Kindle ist auch dieser, äh, dieser Faktor noch da, ne? Hm, das könnt ihr ja lesen. Nee. Also, was ich ganz. Ich finde es viel interessanter, wenn jemand ein Buch hat, weil ich versuche dann zu sehen, wie, wie das Cover, also was da drauf steht. Ich versuche ja. zu sehen, was die lesen. Ich, dann, die ganzen Nerds, die mit Brille da sitzen, die lesen irgendwelche Fabelwesen, irgendwelche Orks oder Drachen ja. oder so. Wie kann man sich sowas geben? Das ist echt komisch. Das ist zum Beispiel für mich, klar, ich habe auch Harry Potter gelesen oder so, aber ja, das in der Bahn mit zum nee. Fabelwesen-Buch, das kommt auf keinen Fall. Rein. Weißt du, wer das nicht machen würde, so ein Harry-Potter-Buch? Den Typ von letzter Woche mit seinem, mit seinem durchsichtigen Rucksack. <lacht> der hätte da so ein richtig schlaues Buch. Ja, ja Agile Thinking. <lacht> <lacht> Wie kann ich die Welt retten innerhalb ja. von zwölf Tagen? Jetzt. Oh Gott. Was Ach, ja, ich, ich beobachte, es ja. aber, dass Leute in fremde Handys richtig viel schauen. Oh ja. Das ist extrem. Ist aber auch geil. Machst du das auch? Ja, also ehrlicherweise, ich habe auch immer Kopfhörer. Auf und ähm, wenn ich dann das Gefühl habe, da ist, könnte gerade sich ein Gespräch entwickeln, was interessant wäre, versuche ich halt heimlich Kopfhörer auszumachen und zuzuhören. Oh ich, ich, manchmal nicke ich sogar so mit dem Kopf und tue so, als wenn ich ein, irgendwie einen Beat höre. Aber <lacht> eigentlich höre ich zu. Das macht mir so Spaß. Das macht mir wirklich richtig viel Spaß. Und hast du schon mal irgendwas Lustiges gelesen, wenn du auf ein anderes Handy geschaut hast? Nee, ehrlicherweise ist mehr... Die spielen manchmal so peinliche Spiele. Ja, also das Crush ist doch das, so. was ich jetzt beobachtet hätte. Also ich hätte dann sowas gesagt, so <lacht> manche spielen Sudoku... Ja. Das sind dann so die Gebildeten und manche spielen halt so Candy Crush und also das, das ist doch das mit diesen Bällen kaputt schießen. Oder? Ja. Weißt du, warum ich mir die Sachen angucke? Ich mache mir das, um mir ein Bild von den Menschen zu machen, um, damit mein Bild bestätigt wird. Und also das so das Schubladen Schubladendenken. Also mhm. ich sehe dann jemanden denkst so, du ja, okay, was guckt der, ah ja, genau, ist hier irgendeiner vor Ort, der, so, der nicht so die hellste Kerze ist. Und dann versuche ich mir das, ich versuche so viele Details wie möglich wenn, äh, von denjenigen zu bekommen, damit ich das dann abstempeln kann. Ah, ja, okay. Krank viele Vorurteile hast du. Ja. Aber jetzt habe ich gar nicht ich erzählt. Das habe Ich hatte sogar ein Vorurteilthema in meinem Leben. Ja, Einmal. Echt, also auch wirklich wegen, wegen deiner Herkunft? Ja. Ich wurde wegen meiner Herkunft aus einmal. <lacht> ich wurde nicht wegen, weil ich ein Türke bin, diskriminiert, sondern weil ich aus Bremen komme. <lacht> Danke dir. Um, nee, ich glaube, ich war 21 mhm. und dann ähm, habe ich meinen Zivildienst im Krankenhaus gemacht. Und zu der Zeit habe ich dann jemanden gedatet mhm. und ähm, ich konnte die. Äh, wir haben uns halt oft getroffen und so ja. und, und waren viel unterwegs. Und die war auch dann ab und zu bei mir zu Hause. Meine Eltern sind ja bei sowas relativ chillig gewesen. Ja. Also ich konnte ja auch äh, vor allem, wenn sie den Kopftuch hat ist okay ja also <lacht> nachdem sie die Burka drauf hatte ja. dann hat meine Mutter sofort genickt ja. und mir ein High Five gegeben <lacht> sie war die war halt oft bei mir und ja. dann habe ich halt irgendwann das das war total komisch ich habe halt irgendwie gesagt Hä, irgendwie habe ich noch nie so dein Zimmer gesehen so, mhm. glaub mal irgendwie. ne wollen wir uns auch mal bei dir treffen und dann hat sie so gesagt nee das können wir nicht meine Eltern wollen nicht dass äh, dass, dass Türken zu uns nach Hause kommen ich so boah. Wow. Alter. Krank. Erzähl mir mehr. <lacht> <lacht> dann hab ich habe gefragt, ja woher kommt das? Ne? Dann hat sie halt erzählt, dass, dass ihre Oma irgendwann mal auf der Straße von irgendwie zwei Türken oder so abgezogen wurde. Und dann habe ich gesagt, hey, das, ist jetzt, das ist mir zu wenig. <lacht> <lacht> gesagt, ich will mehr hören. Gib mir richtig, richtig viel, äh, ja. Themen. Nee, das war's. Das war die einzige Geschichte. Die Eltern haben dann irgendwie so ein so Antikörper gebildet gegenüber Türken und haben das dann einfach so äh, stehen gelassen. Geil. Und was für ein Deutscher gewesen wäre, hätten die richtige Probleme gekriegt. Ja. Also, dann hätten die nur noch mit Türken abgehandelt. <lacht> die die, die, die hatten richtig Glück, als ja. dass es Türken waren. Gott, ey, wenn das ein blonder Junge gewesen wäre. ey. Aber heute Puh. zum Beispiel, mein, mein, mein jetziges Ich, aus Prinzip, würde ich mit den Menschen direkt in Kontakt abbrechen. Ja, weil ich den Luxus auch habe. Ja. Ich muss ja nicht mit jedem chillen. Nee. So, aber damals, ich habe gar nicht so doll darüber nachgedacht. Weil ich glaube erstmal, ich bin mit der Situation gar nicht klar gekommen. Mhm. Weil weißt du, wir haben es ja auch schon gesagt in der ersten Folge, so das Paradebeispiel für gelungene Integration. Mein Gott, habe es gut ausgesprochen. Gott sei Dank, dass der, du nicht wieder nee. versprochen hast. Danke. Ja. Ähm, und, und damit sowas konfrontiert. Ja. Chausen, Banhausen, ey. Habe ich es gerade gesagt? Ja, ne? Das war unangenehm. Aber <lacht> tendenziell hattest du dann nicht irgendwie so eine Motivation, da mal hinzugehen und die mal so vom Gegenteil zu? Also so, so ein bisschen so, so der Messias, ihm einfach mal so zeigen, dass auch, es auch andere Beispiele gibt? Nee. Jeder irgendwie ein Krimineller ist. <lacht> Doch, ich, ich, ich wusste ja, dass wenn es dazu kommen sollte, dass man sich mal kennenlernt, ja. dass ihr Weltbild danach ein bisschen verändert sein mhm. wird dadurch. Ähm, jetzt, das soll jetzt nicht eingebildet klingen, aber ich glaube einfach, dass, ne, dass sie dann auch mal darüber nachdenken, vielleicht aktiv. Aber wenn sie nicht müssen, dann machen sie es ja nicht. Nee, so. Und, ähm, nee von daher, ich, ich wusste, ich hätte ich es machen können wahrscheinlich, mhm. so ihr Weltbild ver verändern, aber ich habe es nicht gemacht. Wie lange war es mit der Maus zusammen? Ich war nicht wieder zusammen. Oh, shit. <lacht> Aber ein guter Übergang. <lacht> Scheiße. <lacht> oh, das ist mir das Neues. Das ist mir noch was eingefallen. Am ja. Freitag bei ja. der Firmenfeier. Ich saß da halt, ne? Ja. Ab und zu und habe halt auch, ähm, auch mal getanzt. Und dann kam von Tarkan dieses Kiss-Kiss-Lied. Mhm. Ne? Und ich hasse das Lied. Übertrieben. Ja. Ja. Rate mal, was meine Arbeitskollegen gemacht haben. Oh. Ich möchte dich fragen. Und immer halt so, hey Sinan und so, ist doch ist aus, aus, aus deinem Land und so. Genau, ja. die sind durchgedreht. Die, die, das Lied ist gekommen. Ja. Die, die Alle alle 30, die auf der Tanzfläche waren, <lacht> haben sich zu mir umgedreht und haben so, so Gesten gemacht wie, hey, du musst jetzt auf die Tanzfläche, das ist dein Song. Und dann... Das ist richtig falsch. ...waren halt schon sehr viele sehr betrunken. Und es ja. gibt halt auch Kollegen, die ich sehr schätze und mag, nüchtern. Ja. Die haben mich dann so also hochgerissen und wollten dann mit mir diesen... Halai-Tanz machen. Oh Gott. Weißt du? Und dann habe ich zu denen gesagt: Leute, guck mal, das ist ein Poplied. Das ist Popmusik. Ne? Das, Pop das ist kein Halai. Halai ist türkische Volksmusik. So. Und dann haben wir, haben wir Halai gemacht und ich habe wirklich dabei versucht, nicht, nicht durchzudrehen. Also ich, bin richtig, ich bin richtig relaxed geblieben. So. Ja. Die eine Kollegin, die mich gut kennt, die wusste auch sofort so, dass es gerade so gar nicht meins ist, was da gerade passiert. Aber da dachte ich auch schon wieder so: ey, fuck, ey, trink mal mehr Wasser. Die regt mich extrem auf. Krass, wenn man so, ja du bist dann einfach nicht reflektiert, ne? also dass du dann, also nicht du, sondern die, ähm, dass du dann so auf, auf so äh, Traditionen und so, so richtigen Shit gibst und auch so sagst, hä, der einzige Türke hier, der muss ja wohl das bekannteste türkische Liedgut finden. Ja, wie, so. wie kommt man zu der Annahme? Ich sag ja auch nicht, dass jeder zu Wolfgang Petri äh, masturbiert. Ja. Jetzt stell dir mal vor, du bist genau andersrum und dann kommt irgendwie, ja genau, oder kommt Nena, 99 Luftballons. Ja, warum tanzt und, dann nicht jeder Deutsche? Ja, genau. ja, Warum geht die denn ja nicht alle ab? Also, das nächste Mal gehe ich so ans DJ-Pult, nehme das Mic und sage, jetzt alle Deutsche tanzen bitte. Bevor Worauf kein Petri kommt. <lacht> Flip aus. Ja, und was ist das für eine Musik? So, wer ist die Mutter von Niki Lauda und dann Mama Lauda? Das ist so schlimm. Dazu sind die Leute durchgedreht. Kennst du irgendjemanden, wenn du den fragen würdest, was dein Musikgeschmack ist, der dann so Schlagermusik sagt? Ja. Kennst du die echt? Einen Arbeitskollegen ja. habe ich, ja. Aber was sind das? Also, das ist doch keine. Das ist keine äh, Musikgeschmack. Ist, A. Texte beschissen. <lacht> B. Melodie kacke. C. Äh, die Leute, die da. Äh, also, die Interpreten ganz schlimme Menschen. So, und wie kann man das gut finden? Ich weiß es nicht. Also, Deutsch, deutsche Musik, wenn wir das als so großes Thema betrachten, sind wir beide natürlich bekannte Hip-Hop-Fans. So. Ja. Ne? Das, 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 dazu stehen ja. wir. Ja. So, wir gehen nächste Woche, nee, übernächste Woche, mhm. gehen wir zur SSIO. Ja. Bester Junge. Ja. Und Herbert Grönemeyer zum Beispiel respektiere ich auch. Ja, klar. Aber sonst wird mhm. schon die Luft sehr dünn, oder? Ja, gut, es gibt noch andere ganz gute Rapper, würde ich jetzt mal sagen. Ja, jetzt mal außer ja. Hip-Hop und, ah, und Herbert. Okay. Mhm. Ähm, äh, den fand ich dann auch ganz gut. Der äh, frühere Sagan finde ich ganz cool. Ja, also. Stimmt, du bist ja auch äh, Teilzeit jetzt äh, deutsche Musikfan gewesen, ne? Ja. Mit Polmann und so? Ja. Ach, das ist schlimm. Oh, äh, Essen kommt. Unser Essen wir, ist da. Wir müssen da. mal einen kleinen äh, Break machen. Okay, kurzes Break aufgehoben. Ja, scheiße, Mann. Jetzt liegt hier Essen genau neben mir. Und jetzt müssen wir noch... Wir <lacht> ziehen das jetzt noch durch. Wir ziehen das noch durch, komm. Ist egal. Hey, also, ähm, ich habe nur zwei, drei Sachen aufgeschrieben. Aber ich wir wollte ganz was, ähm, hier, hier einen Punkt machen hier zu äh, Lieferando, weil die, die haben auch gerade ausgeliefert. Ähm... Das gilt ja so ein bisschen, also wenn man sich die anguckt, könnte man ja schon denken, wow, voll das destruktive Unternehmen, die so eine coole App haben und man kann verfolgen, wo der, wo der Typ irgendwie hinterherfährt und wie schnell er jetzt ist. Wusstest du, dass äh, in Berlin bei Lieferando 800 Telesales-Mitarbeiter arbeiten, die, wenn du was bestellst, dann rufen die bei Göksan um die Ecke dann an und bestellen dann die türkische Pizza? Nein, ja, Fasch mich nicht. Doch, es gibt 800 die tun nur so. Weil ganz ehrlich, wie soll denn auch die Schnittstelle funktionieren? Die meisten kleinen äh, Inder und Mexikaner und so, die haben ja manchmal eine Internetverbindung. So. Das funktioniert nicht. Lass mich verarschen, meinem Leben in Deutschland. 800 Telesales-Mitarbeiter rufen den ganzen Tag da Leute an und bestellen für die. Fuck, Mann, ich habe in Lieferando investiert. Ja. Ich habe Aktien von Lieferando. Tut mir leid. Die sind <lacht> richtig gut. Ja. Wirklich? Ja, aber das ist nicht so, wie man es vorstellt, tatsächlich. Ich kann nicht mehr. Ja, das ist voll krass, ne? Ja, das ist so die... <lacht> Anstatt einer Maschine äh, nähen einfach Menschen irgendwelche Klammern zusammen. Ja, genau. Und die tun so nach außen, als wenn die so, so eine richtig geile digitale Plattform hätten. Ja, aber Wahnsinn ist doch trotzdem, dass die extrem viel Geld damit machen. Ja, natürlich. Die nehmen ja auch Gebühren dafür immer. Hat hat jedes 800 Ding. Mitarbeiter, weißt du, was es kostet? Das ist ja nur Telesales. <lacht> ja, okay. Ja. Das ist doch nicht günstig. <lacht> ich dachte wirklich, ohne Scheiß, die sind so krass. Das, das Restaurant hat dann irgendwie, nee, keine also, Ahnung. Es gibt ja also die großen so Smileys und so, ja, die ja. Aber wenn die so bei so ganz kleinen Anbietern, die wollen ja so ein großes Spektrum haben, dann gib ihm. Hä, und was für dumme Sachen ich manchmal ins Bemerkungsfeld schreibe. <lacht> ja. Und das sagt dann jemand am Telefon zu dem? Das weiß ich nicht, so weit bin ich dann auch nicht. <lacht> Scheiße, <lacht> ja geil. Dachte, richtig krass, ne? Ja. Du, du hast Hunger, ne? Ja, ein bisschen Hunger. Aber genau, wir können eigentlich darauf nochmal eingehen, was, was wir gelernt haben diese Woche. Ja, Mann, geil. Ich habe gelernt, das könnte auch ein größeres Thema sein, ich habe gelernt, ich finde Hamburg deutlich geiler als Berlin. Berlin ist mir zu groß, zu unfreundlich und wenn ich irgendwo hin muss, also hier brauche ich ja schon eine halbe Stunde, wenn ich, bis ich irgendwo bin und da brauche ich eine Stunde. Und die Berliner so, nee, nee, ist direkt um die Ecke, dreiviertel Stunde. Was? Ich, ich hasse Berlin auch. Ah, es ist so schlimm. Also ich finde für eine Woche, für, für ein Wochenende, für ein, für ein ganzes Wochenende. Es gibt nur eine Sache, die ich cooler finde, das ist so die, die also ich höre ja auch immer so, wir beide ja so ein bisschen Techno auch und mhm. so, die Szene, also die die Techno-Szene ist schon ein bisschen geiler da. Ja, aber das ist jetzt auch Meckern auf ganz hohem Niveau. Ja, und wie oft gehe ich feiern? Also, also das Ding ist, was, wo man sagen muss, okay, das stimmt wahrscheinlich, ist, dass es äh, mehr Sonne dort gibt als in Hamburg. Was mhm. geht ja fast für jede Stadt in Deutschland. Ja. <lacht> Ey, ich habe sogar jetzt äh, an Silvester herausgefunden, dass Bremen zehn Tage mehr Sonne im Jahr hat als Hamburg. Ja, das macht Sinn. Das tut weh, ne? Ja, das tut, ah, es ist so. Ja, bei uns ist es einfach immer. So ein bisschen wie London, irgendwie immer ein bisschen Nebel, immer ein bisschen Regen. Und scheiße, ne? ja. ist, ist, es, ist es eigentlich ein Upgrade, wenn man von Hamburg nach London zieht? Ja, das, für mich, das ist so, als wenn du nach Berlin dann ziehst, finde ich. Also weil du ziehst einfach in eine viel größere Stadt. Also die pulsiert. London ist, glaube ich, die, die Stadt in Europa, oder? Ja. Würde ich schon Definitiv, sagen. Ja. ja. also manche würden sagen, ja, aber also du, dein Lebensstandard wird sich wahrscheinlich. Nicht unbedingt verbessern. Also du wirst definitiv keine geilere Wohnung kriegen. Nee, also du wirst ja, wo wirst du dann wohnen? Dann wirst ja. du halt am Marsch der Heide ja, wohnen, genau. ne? bis also, du dann irgendwie reinfährst. Ja, genau. also das ist schon mal fix so. Ich weiß nicht, ob man einen geileren Job hat. Mehr Events würde ich mal vermuten noch, ja. Ja. Aber. Aber für mich ist es immer so der. der auch das Rundumpaket. Ja, das Rundumpaket ist, ist schon gut, aber ich glaube, um Hamburg zu toppen, brauchst du echt, darüber haben wir auch schon gesprochen, glaube ich, glaub, ich brauche ich echt diesen Faktor Wetter. Jo. Oder das Meer genau. oder so. Genau, Faktor Wetter, das ist der ausschlaggebende Punkt, warum ich sagen würde, da kann ich nochmal wegziehen. Mein Traum ist ja auch irgendwie so, dass man irgendwann es insofern geschafft hat, als dass man so zwischen Januar und März irgendwie ausreißen kann, irgendwo in die Sonne und dann einfach wiederkommt. Glaubt mir, das schaffen wir. Hoffen wir es mal. Also jetzt mit dem Podcast auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Wir sind vorher ja schon, war ich unsicher. Ja, aber wir sind ja eigentlich schon kurz vorher. Also <lacht> ich gebe uns noch zwei, drei Folgen und dann können wir uns da äh, <lacht> schon auf Bali ein Haus kaufen. Das nervt auch so ab, ey, diese ganzen Sponsorenverträge. Ja, Mann, was soll man Wir machen? müssen auf jeden Fall mal einen Anwalt drüber schauen lassen. Mach mal, mach mal. Nee, ich, ich, ähm, ich, ich setze mal direkt an. <lacht> ich setze mal direkt an. Mit das habe ich gelernt? Jo. Ich habe gelernt, warum wir schlafen. Okay. Das wäre ja eine große... Ähm, also... Also, also wir müde sind, klar. Ich, ich, ich werde es ganz kurz machen, weil ich ja. bin noch nicht so weit im Buch, aber okay. das Buch ist gut. Ähm, empfehle ich auf jeden Fall. Ja, gib mal eine Empfehlung, wie heißt das denn? Why We Sleep. Oh, okay. <lacht> und ich bin jetzt, glaube ich, mit dem ersten Kapitel durch und ja. krass ist halt, dass du, ähm, dass die perfekte Schlafrhythmus ist irgendwie zwischen 23 Uhr und 7, also okay. acht Stunden sollte man sich immer gönnen. Ja, ich schlafe genau dann. Ehrlich? Ja. Du bist so ein Alpha-Mensch. Aber das ist Zufall. Zwischen 23 und 7 Uhr? Ich ja. gehe immer so um Viertel nach elf ins Bett und um 7.20 Uhr so klingelt der Wecker. Bleibt dabei. Geil. Okay. Sehr cool. Und sobald man aufwacht, mhm. wird im Körper Adenosin freigeschaltet. Und Adenosin? Das, genau. Mhm. Und so eine Sachen wie Kaffee, also Koffein ne, als Koffeinhaltige, das sorgt dann praktisch so dafür, man muss sich das so vorstellen, wie wenn man sich zwei Finger in die Ohren steckt, dann hört man ja weniger. Mhm. Und Kaffee und Koffein bzw. Koffein wirkt halt genauso auf Adenosin. Das, das trübt das Ganze nur so ein bisschen mhm. für sechs sieben Stunden. Deswegen sollte man auf keinen Fall Koffein zu sich nehmen so sechs Stunden bevor man schlafen gehen möchte. Mhm. Also da sollte man es nicht machen, damit man, okay. damit man schön schläft. Okay. Und zwar, aber morgens ist in Ordnung dann. Ja, morgens kannst du machen. Das ist okay. kein Problem. Okay. Also grundsätzlich ist glaube ich Koffein einfach wegzulassen auch ziemlich gut, aber es ist jetzt nicht so soll also ist jetzt kein Must-have. Aber sagen. ehrlicherweise Koffein, also jetzt so, wenn wir einen Kaffee trinken gehen, ist das für mich ähm, gar nicht mal, ich mache es nicht wegen des Koffeins, sondern weil das für mich so ein Socializing-Ding ist. Also ich setze mich gerne in einen Kaffee, trinke einen Kaffee und vielleicht esse ich noch einen Kuchen. Das ist eigentlich so der Faktor. Ich esse oder ich trinke während der Woche, ja, schon, aber, nee, aber so, nur wenn ich richtig müde bin. Also ich habe gar nicht mehr dieses Gefühl, dass wenn ich jetzt irgendwie Kaffee trinke, dass ich dann extrem wach bin. Nee, das also ist. Ich, ich mache das aus Gewohnheit ja. und weil ich den Geschmack liebe. Ich ja. liebe den Geschmack wirklich. Ja. Also es riecht geil und es schmeckt meiner Meinung nach auch geil. Mhm. Ich verstehe aber auch alle Leute, die lieber Tee trinken. Ne? Jedenfalls dieses Adenosin. Ja. Ne? Das wird, wenn man Adi. wach ist, wird das, wird das freigeschaltet und das wird halt immer mehr. Und halt, wenn das an einem Punkt, wo es extrem viel im Körper ist, dann bist du halt müde und dann musst du schlafen. Mhm. Und im Schlaf wird es dann wieder abgebaut. Okay, also Adenosin sorgt dafür, dass wir müde sind. Richtig. Okay, und äh, das wird abgebaut, während wir schlafen. Richtig. Okay, verstanden. Dann gibt es verschiedene Rezeptoren im Körper, die das dann im Schlaf abbauen. Aber im Schlaf passieren auch so viele geile, äh, heilende Dinge. Ich mir, Kann ich irgendwann drauf eingehen? Ich habe mir das eine ist, neue mir App geholt, die ja. heißt Tinder. Äh, Nein, <lacht> <lacht> Die heißt äh, Sleep Cycle. Äh, da kannst, das kostet 30 Euro im Jahr. Wenn wir, von dem würde ich gerne gesponsert werden by the way, die ist mega geil. die also Du musst die tatsächlich neben deinem Bett legen und die misst deinen Schlaf. Ob du, Schlafqualität. Genau, die Schlafqualität, ja, ob du im Tiefschlaf gehört. bist oder ob du gerade schläfst oder ob du wach bist. und die, Dann kommt deine Route raus und dann gibt sie dir auch, wenn du ein paar wenn du es jetzt ein paar Nächte hintereinander verwendet hast, gibt dir dir auch einen Tipp, wann du ins Bett gehen sollst und wann nicht. Und die weckt dich auch. Und die weckt dich in so einem halbe Stunden Rhythmus und weckt dich halt dann, wenn du in diesem halben Stunde-Rhythmus gerade am wachesten bist. Und ich mhm. bin jetzt in der Zeit, ich mache ja dieses 5, 4, 3, 2, 1, mhm. haben wir ja schon drüber gesprochen, ja. ähm, aber ich mache halt auch zusätzlich jetzt das und ich muss echt sagen, ich bin richtig wach. Ich stehe einfach auf. Heftig, Mann. Funktion aber genau, der Mensch hat auch zwei Phasen, ne, in mhm. denen er schläft. Es gibt halt einmal diese ähm, Tiefschlafphase genau. und äh, ja, die andere ist halt in Nicht-Tiefschlafphase. Ja, ja, so einfach gesehen. so schlafen, ja. Ja. leichter Schlaf. Und ich glaube dann, wenn der merkt, dass du dann irgendwie einen leichten Schlaf hast, dann weckt er dich. So ist das, genau. Dann ist genau. es für dich am angenehmsten. So ist das, genau so. Und deswegen ist man manchmal auch so erschlagen, weil man in der Tiefschlafphase gerade geweckt wurde. Und deswegen bringt es auch manchmal nichts, wenn man so um sechs manchmal aufwacht. Und fühlt, gibt es ja manchmal, dass man sich relativ wach fühlt. Das ist eigentlich, dann steh lieber auf. Weil wenn du dann in dieser Tiefschlafphase der Wecker kommt, dann ist es für dich richtig schlimm aufzustehen. Du bist, seitdem ich dich kenne, wirklich, das ist so für mich, du bist mein Schlaftrainer geworden tatsächlich. <lacht> ich, ich, ich merke, wie ich so durch die Gegend laufe und so über das Thema Schlafen rede mit Leuten und dann so sage, zum Thema Snoosen zum Beispiel, ne? das ja. war so, das hat so richtig mein, meine Augen wurden eröffnet. Du hast es ja. mir gesagt, ich glaube, ich war, das war auch im Podcast, oder 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 auch nicht, weiß ja. nicht. Jedenfalls hast du den Satz gebracht, den werde ich wahrscheinlich nie wieder vergessen in meinem Leben, dass, wenn man snoost, sich... Dass man sich den schlimmsten Moment des Morgens ja. immer wieder antut. Ja. Hä, hey, wie schlimm ist das? Ja, das ist so, als Leute, das ja. <lacht> ist ja so. Wir haben es jetzt nochmal gesagt. Ja. Das, ist, das ist einfach so. Snooze, you snooze, you lose. Das ist so, als wenn du so, kennst du das, wenn du so aus Versehen gegen die Bettkante haust, so mit dem mit, mit, mit dicken Onkel, es tut so richtig weh. Ja. Dann denkst du dir, ja, mach ich nochmal. <lacht> <lacht> Hey, das war richtig schlimm. Ich mach's noch nochmal. Ja, genau. Ja, das, <lacht> war echt, das war echt ein Killer-Argument für mich. Ey. Das macht absolut gar gar, gar keinen Sinn. Aber oh. Oh Mann, ich freue mich so richtig geil auf dieses Essen. ach wo, Weißt du, worüber ich noch gerne mit dir sprechen wollte? Erzähl. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu sehr ausartet. Ja. Ähm, aber wir hatten ja vorhin auch so, du warst ja mit der Holden Maid, deren Eltern waren ja wahrscheinlich AfD-Wähler, mhm. mit der warst du ja nicht zusammen. Nee. Äh, wie viele Beziehungen hattest du in deinem Leben? Drei, hatten wir gesagt. Ja. Und wie liefen die, also so langzeittechnisch, war das immer so lange oder war, wie läuft das so bei dir ab? Nee, erstmal würde ich dich fragen, wie viele Beziehungen hattest du? Okay, dann lass mich auch mal zählen, warte. Eins, zwei, drei, <lacht> Wechseln, warte. ich würde sagen eins, vier. Okay, eine mehr hm. als ich. Äh, meine erste ja klar, Beziehung, deswegen wollte ich einfach nur eine mehr haben. <lacht> meine erste Beziehung war von 16 bis 19, Ja. Ähm, die hat danach den Kontinent verlassen. Du musstest jetzt mein Gesicht sehen. Das ist gar nichts gemacht. Hätte es gar keine Mimik gemacht. Aber ich kann das toppen. Nee. Doch, mein, ich hatte eine, die ist danach lesbisch geworden. <lacht> <lacht> Wirklich? Oh, ehrlich jetzt? Ja, ganz im Ernst. Aber wart ihr dann noch zusammen, als sie das gesagt hat? Nein. Nein, die hat Schluss gemacht und dann als nächstes hatte sie eine Freundin. Krass. Ja, krass, ne? Ich, also, ich, ich hat jetzt ich, gesagt, es lag nicht an mir. Also, mein, mein ich vor zehn Jahren hätte jetzt ganz anders reagiert. <lacht> <lacht> aber ich, ich nehme das sehr gefasst jetzt ja. auf. Ja, also das lag ein bisschen am Selbstbewusstsein, aber im Grunde noch, hey, why? Wenn sie das, die wollte das ausprobieren, die war jung, die 19 oder so, und hat dann gedacht, ich, ich versuch's mal. Und wenn jemand ein bisschen bisexuell ist, die hat auch danach nochmal wieder einen Typen gehabt. Also. So what? Aber es, in der Geschichte ist es ganz lustig, wenn du das halt hörst. Also einer meiner besten Freunde, ja. der jetzt übrigens dieses Jahr heiratet, mhm. der hat das auch erlebt. Genau das dasselbe. Ja, das Aber die ist auch ähm, wieder zurückgekommen ja. als ähm, Ach, ein die, auf dem ufer Auf die richtige Seite. Ja das ist total krass. <lacht> ja, gibt's da richtig und falsch. falsch. Also nicht jetzt. Äh, ich, ich, also ich. ich naja, ich, biologisch gibt es schon eine richtige Seite. <lacht> also ich verstehe. richtige Katholiker hier. <lacht> <lacht> du hast zu viel Zwei Päpste geguckt das ein richtig geiler Film Ich fand den auch gut Kennt euch den auch Fast zum Kathol Perfekt. Fast Katholik geworden ja. Geht das eigentlich? Könnte ich, wenn ich wollte Wieso nicht? Ach, du meinst Geht, du? ne? Hä, warum nicht, ja Ich weiß nicht, muss man als Katholiker geboren ja. werden? Nee, du kannst auf jeden Fall konvertieren Dann könnte ich auch wieder Die, die, die daten, wo die Eltern gesagt haben nee, die mögen keinen ertöten weil das waren Weiß Katholiken. ich nicht, wahrscheinlich würden die da trotzdem nicht drüber hinwegsehen können. Nein, Aber das waren nämlich Katholiken. Du bist ja trotzdem Türke dann noch. Ich geh dann du da bist rein. ja dann nur kein Moslem mehr. <lacht> <lacht> das, das Gute daran ist, wenn du halt nicht deinen Namen sagen würdest, dann würde ja auch keiner jetzt unbedingt so vordenken, dass du ein Türke bist. Ohne Witz, ne? Ich könnte auch irgendwas anderes sagen. Du könntest was anderes ich sagen. Ich bin der Alexander. Ja, nee, das nicht. Nee, Aber mehr? Luigi auch nicht. Wow. Nee, Nee, aber du, doch, du könntest ein Deutscher sein. Also du bist ein bisschen Deutscher, aber du könntest auch als, als, als Deutscher in der Form, in der man das vielleicht so assoziieren möchte, man jetzt verhaspel ich mich auch gerade. Ich Lass mal zurück ey. wieder zu den ja. Beziehungen. Also erste war von 16 bis 19. 16 bis 19. Das zweite ja. war sehr auch Das war auch Sex das erste Mal oder hattest du vorher schon mal? <lacht> <lacht> ich rede ich gemeint. Halte das ist auf jeden Fall für Folge 3. Ja, okay. Von der zweiten Staffel. Okay. Weil das ist eine längere Geschichte. Also, mein, erzählen werde. also meine erste, ich kann das so sagen, meine erste Beziehung hatte ich auch, also auch dann, dann Sex dann. Ja, natürlich, also. Man hat kein one night stand nee, am Anfang, ne? Das von ist 16 das bis nicht. 19, Ja, da hast du noch richtig geackert, dass du mal unter ein BH kommst oder so. Ey, wirklich, ich habe dieses, also das, da werden wir, glaube ich, jetzt sehr viele relaten können, drei Stunden lang so rumgeknutscht auf dem Bett, so ohne dass irgendwas geht, also nur rumgemacht, weil man sich auch nicht richtig getraut hat. So, ich ne? habe zehn Jahre später gelernt, das heißt Petting. Ah, okay. Dafür gibt es einen Begriff. Ja, klar. Für mich ja. war das einfach nur rummachen. Ja, rummachen. Und, und nicht zum und immer nicht so, zum Zug kommen. Und so immer so einen Millimeter mit der Hand weiter zum BH gehen. So und dann immer jetzt so, jetzt, ah, geht das? Geht das? Alter, was, wie schlimm, oder? Die heutigen Jungs gar nicht. Die, die wissen gar nicht, was wovon Nee, die, die denken, reden. was meinst du? Hä? Direkt. Hast du nicht den Pümmel direkt ins Gesicht geschoben <lacht> oder was? <lacht> so, wir haben uns gedatet, ich bin reingekommen und sie <lacht> hatte nur einen Bademantel an und ja. haben es getan. Jetzt ja. ist sie schwanger. Fertig. <lacht> <lacht> Ich glaube auch, dass diese Pornogesellschaft, dass die, die, haben, die haben einen ganz anderen Bezug dazu, oder? Ich, ich musste mir damals noch, wenn ich mir ein Porno angucken muss, wollte, musste ich mir den so bei Emule oder Bierschwer oder so downloaden. Und ich wusste halt, also illegal, und ich wusste halt, da stand dann nur Überschrift, aber ich wüsste ja nicht, was ich kriege. Da gab es ja keine Bilder. Ich habe halt anhand von Texten mir Pornos runtergeladen. Ja, ich habe Pornos geguckt. Ja, ganz ehrlich, wer soll sich jetzt davon freisprechen? Ja, also, so. Auf LAN-Partys haben wir nichts anderes gemacht, außer die Dinger hin und her zu schieben. Ich hatte tatsächlich mal einen also da hat mir auch eine lan gemacht und haben so ganz klassisch so äh, Counter-Strike gespielt, hinten so im Garten, in, in so einem Schuppen. Und dann ähm, haben wir auch so diese Pornos hin und her geladen. Und der hat sich, der hat nicht mitgespielt, sondern der hat sich halt alle Filme von A bis Z angeguckt. Zum Lernen. <lacht> Der ist doch. Ist ja nicht irgendwie. Der, hä? Der, nee, ist, der so ist ohnmächtig wirklich, geworden. Ich glaub, der arbeitet jetzt bei KPMG oder so. Der ist ein ganz normaler Dude geworden. Alles gleich, notieren wir das mal kurz. <lacht> <lacht> ich fand das so geil, weil der hat wirklich auch. Der hat sich nicht angefasst, dabei, gar nichts. Ne? Der hat sich einfach nur einen Film nacheinander reingezogen. Ich finde das krank. Er ist voll krank. Das ist übertrieben krank. Aber so mit 16, 17 bist du eh nicht kein normaler Mensch. Du bist einfach ein Ungeheuer. Also wenn ich Kinder haben sollte, in den zwei Jahren versuche ich die irgendwie zu meiden. Tja, so perfekt für so ein Internat. Ja. Einfach abschieben. Ja, für zwei, drei Jahre so und dann kommt ihr wiederkommen. Ja, okay. Was, was machen wir heute heute noch? Erstmal wird jetzt hier richtig geiles vegetarisches Essen wegschnabuliert. Okay. Und äh, es ist auch wieder Football. Vielleicht können wir ein bisschen Football gucken. Machen wir. Geil, ich freue mich. Alles klar. Und ich ich freue mich auch. auch ich freue mich auch schon wieder auf nächste Woche. Es hat Spaß gemacht. Jo. Heute war ein war, bisschen mehr Deep Talk, ne? Heute war Deep Talk, ne? Ja. Okay, mhm. egal. Na gut, das war Folge zwei von der zweiten Staffel. Ja und ähm, Folge 12 so gesehen, ne? Richtig. Jetzt kann ich immer Highlights geben, Leute. ne? Wenn ihr jetzt, wenn wir jetzt irgendwelche Hassnachrichten kriegen, von wegen seid mal wieder lustig, gibt sowas von der Schelle rechts und links. Ich finde jetzt auch nicht, dass wir jetzt irgendwie äh, vorher gesagt haben, dass es immer witzig wird. Stimmt, wir sind ja kein Comedy-Podcast, sondern wir wollen uns ja kennenlernen. Ich will es so nochmal zusammenfassen, dass wir hier auch versuchen, mit 30 äh, festzustellen, ob man sich anfreunden kann. Ja. Das ist ja immer noch die, der Grundgedanke des Podcasts. Ja. Ich finde auch, dass wir nochmal nächste Folge nochmal so über... Äh, gescheiterte Fälle, da habe ich nämlich auch ein paar, da mal so drüber reden sollen. Gescheiterte was? Gescheiterte Versuche, so nochmal neue Freundschaften zu starten. Eigentlich? Ja, habe ich auch ein paar. Ich habe ich hab so ein richtig schönes Jahr 2011, da habe ich so sechs Leute aus meinem Leben gestrichen. Geil, <lacht> möchte ich alle hören. Ja. Ich habe auch den Spitznamen der Tür zumachen. <lacht> Nein. Okay. Alles klar, ihr sweeten. Ähm, bleibt, ähm, bleibt geschmeidig. Bleibt geschmeidig. Tschüssing. Tschüssi.